0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bienvenidos a... Una nueva conferencia de Mindalia en directo. Mindalia en directo forma parte de Mindalia Televisión, eh, que os ofrece la posibilidad de ver gratuitamente más de 3.500 vídeos en mindaliatelevisión.com a la carta y en el momento que decidáis de muchas cosas que tienen que ver con la salud, la conciencia con la evolución personal de cada uno de nosotros y podéis elegir para poder ver cuál es el vídeo, cuál es el reportaje la entrevista, la conferencia que más os interesa en cada momento Mindalia en directo es una emisión en directo, como ya sabéis muchos de vosotros que se realiza de lunes a jueves a las 9 en punto hora española Mindalia en directo y Mindalia Televisión forman parte también de Mindalia.com que es la primera red social de ayuda por el pensamiento miles de personas en todo el mundo se ayudan y piden ayuda a través del pensamiento positivo, a través de las herramientas que ponemos a disposición de todos, herramientas muy sencillas, en esta nueva red social que ponemos también de forma gratuita a vuestra disposición para ayudar y pedir ayuda de cualquier tipo, a cualquier persona que esté situada en cualquier lugar del mundo, de forma instantánea, eficaz, gratuita y poderosa como lo es el poder del pensamiento positivo. Mindalia es una ONG nacional sin ánimo de lucro, que está a vuestra disposición para cualquier cosa que dispongáis, bien para darnos información de la y, eh, todo lo que está ocurriendo en España y en el resto de los países que forman el planeta Tierra, esta nave en la que estamos todos inmersos, y eh, esa información la difundiremos a todos los rincones del planeta a través de todos nuestros medios. Hoy tenemos el honor de contar con Ángel, el doctor Ángel Gracia, que nos va a hablar de la conferencia que tiene como título Virus, Mentiras y Salud. Eh, el doctor Ángel Gracia es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, también es, es doctor en medicina veterinaria por la Universidad Central de Caracas, en Venezuela, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, miembro de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, pre, eh, premio nacional de divulgación científica en Venezuela y presidente del Comité Científico de Seawater Foundation en Estados Unidos, entre otros títulos, y también por todo el mundo conocido como ser el introductor en muchos países de eh, las propiedades de la ingestión y de eh, tratamiento con agua de mar. Sin más, ahora ya sí conectamos con Ángel, doctor Ángel Gracia, para darle la posibilidad de que pueda dirigirse a todos vosotros. Ángel, eh, ya lo, eh, lo voy a, a mostrar y lo tenemos ya en la emisión. Ángel, bienvenido a Mindalia en directo, bienvenido a Mindalia Televisión.
1: Gracias, es un privilegio para mí estar en esta charla que vamos a tener con gente que está tan conectada con lo holístico y con la parte espiritual que es fundamental. Ya 500 años antes de Cristo, Parménides dijo, pensar y ser es la misma cosa, y somos lo que pensamos y sentimos, hace falta sentirlo, y que la materia, el cuerpo, y el alma o la mente, como le quieran decir cada quien de acuerdo a su filosofía, son fundamentales y son la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda, y desde ese punto de vista, luego ya entraremos en los virus y en todas las cosas que ustedes han anunciado, las mentiras que nos está proponiendo a cada rato el bioterrorismo del sistema social que nosotros estamos sometidos a pertenecer obligatoriamente. Y Arne René Quintón, que fue el hombre que dijo, la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida. No hay una frase tan poética, tan biológica, tan espiritual como esta que transmite tanto. Y él fue el hombre que dijo que la célula es la expresión concreta, lo vuelvo a repetir, de la idea abstracta de la vida, y que la vida es imposible si no hay transferencia eléctrica. Por lo que la célula es una batería, una batería que como cualquiera de los electrodos que nos ponen para una operación, para la anestesia, para el corazón, para saber cómo estamos marchando, eso es algo que tenemos todos y que es indudable. De modo que estoy de acuerdo con ustedes en que pensar y ser es la misma cosa y somos lo que pensamos y sentimos. Estos días hemos estado siendo sometidos a un bioterrorismo. De eso ya tengo escrito un libro hace años y que lo estamos reformando ahora con la colaboración. Estamos actualizándolo porque la, el bioterrorismo ahora es espantoso. Señores, es, es algo terrible lo que nos están metiendo en la cabeza a cada rato en la televisión. Acaban de decir ahora, estaba escuchando un noticiero que es cada 24 horas, pero que sale cada media hora, donde dicen que en Brasil hay 250 mil soldados combatiendo el virus y los mosquitos fumigando a todo Dios. ¿Cómo es posible que esto suceda? Que en España, por ejemplo, no, se, no hay casos, ni se habla ya en los noticieros, de, de la, del problema del Zika y de los mosquitos pero a cada rato cada media hora, quizás estoy excitándome, voy a calmarme un poco a cada rato aparece que hay mil soldados en Brasil combatiendo un virus que no existe ¿cómo puede esta gente decir que han identificado el virus si no tienen un test, una prueba un kit y decir que anuncian para dentro de dos años una vacuna, y que el test y la prueba iba a salir en seis meses. ¿Ustedes saben algo? Esto es una copia de la mentira que hicieron con el VIH, o el HIV, no sé cómo lo dirán en su país, del SIDA. Todo eso es mentira. Ellos no han identificado el, el, el supuesto VIH. Eso es mentira. Fue toda una propaganda estilo Hollywood que hicieron en Estados Unidos con un par de bandidos a los que uno de ellos le dieron Luke Montagnier, le dieron el premio Nobel y a los dos el del principito de Asturias aquí con una gran parafernalia, como dirían los españoles, de la hostia cuando nosotros le mandamos al principito todas las confirmaciones de que aquí habían invitado nada menos que a Cari Mullis ¿Quién conoce a Mullis? ¿Quién hizo Mullis? ¿Qué descubrió Mullis? Lo trajeron, lo llevaron a Toledo, le salió en la prensa, lo hemos sacado ya nosotros, lo volveremos a sacar, donde el, 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 la persona que hizo este descubrimiento que no conoce casi nadie, y que es lo que más se menciona en la televisión, el ADN, cómo detectar el ADN, que sería como una aguja que se ha perdido en un pajar. Y el descubrimiento, que ahora diremos cuál es, de, de esta persona, fue nada menos que la aguja perdida en el pajar, que sería el ADN, se pone del tamaño del pajar. Este señor que lo trajeron aquí como gran celebridad porque había descubierto el destornillador, entonces este señor dijo, el virus del SIDA no existe, y con mi PCR, que es la polimerasa chain reaction o reacción encadenada a la polimerasa, PCR o RCP, como lo quieran decir en su país, descubre esto y dice que el virus del SIDA no existe y que además con el PCR no se puede contar la carga viral. ¿Cuánta gente han asesinado con detectar algo que ellos han hecho una prueba que es falsa por la que 72 enfermedades pueden salir positivas. Y ahora que hay tanta gripe por ahí, los que están bebiendo agua de mar y haciendo todo lo que significa el estilo de vida que nosotros promovemos, eso no lo, no lo padecen. Karim muli se llama la persona que descubrió cómo poner todo lo, eso que ustedes oyen en la televisión del, o en la prensa. Descubrieron que el padre de fulanito, ahora está muy famoso un torero aquí en en España, que se llama el cordobés, que seguramente aunque no les guste como a mí tampoco a pesar de que soy veterinario el tema del toreo, entonces resulta que él ha descubierto que su padre ahora que ya él, este muchacho ya es mayor, ya está por los 40 años y el padre ya es un vejete como yo, entonces resulta que a través de una servilleta que él se dejó y la había pasado por la boca descubre que su padre es a través del ADN, esta persona que son igualitos. Entonces, nadie conoce estos temas, no los oculta, nos ocultan la educación, no se ocultan la salud, no la prohíben. Cada vez que ellos dicen, y recuerdo ahora espontáneamente el tema de las ballenas y los delfines, cada vez que una ballena o un delfín que ha sido torpedeado por los sonores, los, los sonares de, de la gente de la, de la guerra, de, los, de las fragatas, de los portaaviones, toda esa gente con sus radares empujan a estos animales preciosos a la playa. ¿Sabe lo que dicen? Que fue un virus. Un virus. Y un virus lo dijo un venezolano, Enrique Tejera, que decían que tenía lengua viperina y que está explicado por ahí en el en el Facebook, dijo los virus son un invento de los médicos para justificar su ignorancia. Estos señores, no es que justifican su ignorancia, es que por ser ignorantes están enfermos mentalmente. Restricciones aplican porque verdaderamente hay médicos con los que yo tengo contacto o con esta Rauber, creo que se llama la doctora, que inyecta endovenosamente y que lo dice públicamente. Yo me he inyectado eh, públicamente y salió en Mallorca en un periódico, el más importante allá, como yo me estaba inyectando endovenosamente y además subcutáneamente y lo digo donde sea me importa poco que vengan, que vengan aquí a, a, a atacar más a un viejo de 85 años que lleva años estudiando investigando, estudiando no me gusta esa palabra, investigando porque investigar es lo que nos enseñó Pavlov el hombre del reflejo condicionado. Pero no quiero desviarme del tipo de los virus. ¿Cómo es posible que copien ahora lo que se hizo con el SIDA, con el VIH, y digan que hay un virus que se llama el Zika al que no han identificado ni tienen una prueba para hacerlo? Esto es un bioterrorismo increíble que hace que las madres que están embarazadas sufran lamentablemente o que la gente no practique su sexo, porque hay el peligro de que viene un virus, el Zika, que va a hacer que si un niño nace, va a salir con el cerebro destrozado. Destrozado tienen el cerebro todos los niños que hay en Suramérica, no todos a lo mejor, alguno debe estar comiendo, en todo lo que es Suramérica, África y Asia, esos niños están desnutridos, padecen de hambre, de que se han muerto siempre, como ya no lo denunciamos nosotros en el año 2006 en México, en el cuarto foro mundial del agua, donde la madre de mis hijos presentó un póster que entre 4.000 se puso allá y que lo saco de vez en cuando, donde usted ve esa cantidad de niños muertos de hambre, de desnutrición, y son igualitos que los que quieren ahora hacer presentar que necesitarán sus madres una vacuna las vacunas son otro cuento pero grande la, la gente prácticamente no le es fácil entrar a, ver, a comprarse un libro porque yo también he tenido problemas se están descolgando muchos lo que hay en el internet pero cualquier estudio o investigación que se haga demuestra que esto de las vacunas es una mentira que hace una vacuna, incluidos también personas como la, la monja Teresa Forcades, que en su blog, a pesar de que tiene mis libros, lo mismo que Pamias, que ha sido un promotor de que el Zika nos ataca, Pamias y, y la, la monja son dos rebeldes increíbles que hacen provocan la desobediencia al sistema. Entonces, estos, estas vacunas son... Algo que hace, según ellos dicen, y lo pueden leer en la página o en el blog de, de la Teresa Forcadas, que es una rebelde que acabó con todo aquel tema, y me estoy dice, di, diversificando con el tema que del cuento del de virus que promovían las aves, la peste aviar, ¿se acuerdan? Que cerraron cuarteles, iglesias, eh, escuelas. De todo, porque había una peste que nos iba a matar a todos. Y hicieron y compraron vacunas por billones que luego las tuvieron que tirar. Bueno, pues entonces la monja explica muy bien que el, lo que hacen las vacunas es estimular las defensas del sistema inmunológico en la médula espinal. Todo esto nosotros lo tenemos en gráficas, en los cursos que nosotros damos. Y entonces, pero esto se puede conseguir, todas estas... Eh, imágenes donde se ve que la médula ósea que es el tuétano de los huesos largos para que lo entiendan bien que tiene una irrigación extraordinaria en todo lo que hace es producir glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas algo que es imprescindible para la vida es los glóbulos blancos que van al timo, que hay un proceso que no podemos explicar ahora aquí pero que lo hacemos en los cursos, donde se estimula en la médula ósea la producción de glóbulos blancos, que son las defensas, que van al timo y se convierten en los anticuerpos. De toda la vida, tener anticuerpos contra cualquier, cualquiera de estas cosas que ellos llaman gérmenes, y que luego diremos, explicaremos que son los microbios, entonces estimularía la producción de anticuerpos. Y si alguien tenía un título en otras ocasiones, no ahora, porque ahora esto es bioterrorismo, el que tenía un título alto de anticuerpos tenía defensas. Ahora no. Si usted tiene un título alto, porque se lo han inventado los médicos, restricciones aplican. Si hay algo que han inventado son unos anticuerpos que hacen que 72 enfermedades, ya lo dije antes, reaccionen, contra esos anticuerpos, si usted salga positivo, contra el SIDA, nada menos. El SIDA que ha sido el, la causa de muertes de billones de gente, más que las guerras. Está contabilizado. Y todavía ahora tienen un test, que dicen ellos, que se lo puede hacer usted en su casa. Entonces usted, en la casualidad de su casa, puede detectar que tiene una enfermedad que lo va a matar y luego hay cantidad de personas que se han suicidado. Señores, la gente se enferma por lo que come, por lo que bebe, por lo que respira, y ahí van los fumadores, por lo que piensa. Y acuérdense, si usted piensa, como dijo el colega al comenzar, si usted piensa positivo, si usted transmite todo eso que ya también Parménides y, el, y todo lo que es la psicoplasia de la que habla el amigo René Quintón, el que descubrió todo los, lo que significa la sopa marina, el agua de mar, con la sopa marina que luego diremos, si hay tiempo, ¿de qué se trata? Pero entonces enfermamos también por lo que ignoramos. Entonces, la ignorancia es lo que está transmitiendo el sistema social lo que transmiten las industrias internacionales, las transnacionales de la medicina, de la farmacia, de la veterinaria, de la agronomía, y siga para adelante, todo lo que ponga ahí lo aprovechan para bioaterrorizarnos y que nos sintamos capaces solamente de sufrir, de estar negativos. Incluso estamos en una etapa que nos han lavado tanto el cerebro que aquí lo que priva es lo que se, nosotros estamos llamando la, eh, todo lo que es las enfermedades. ¿Cómo es posible que la cultura de la enfermedad es la que nos han metido en la cabeza? Empezando por vacunar a los niños a los dos meses y ahora a las madres. Señores, eso es la cultura de la enfermedad y nosotros estamos promoviendo la cultura de la salud, que la consiguen gratis, en la hoja de ruta de la salud, agua de mar y sol. La cultura de la enfermedad, desgraciadamente la hemos asimilado, los rebeldes también, porque está la gente cambiando. Todo lo que serían los tratamientos alternativos o naturales, están, lo están cambiando por los fármacos. Entonces es una cultura de la enfermedad. Nosotros no necesitamos pacientes. Nosotros necesitamos pacientes, gente que esté informada, que no esté ignorante, que conozca que en el agua de mar están los 118 elementos de la tabla periódica que son imprescindibles en nuestro organismo, que el cobre, el manganeso, el selenio y el zinc en la médula ósea producen los anticuerpos y que eso está gratis en el agua de mar. Ah, pero el agua de mar resulta que está contaminada. Y si a eso usted no le añade el sol, que es lo que produce el cáncer, señor, sin agua de mar y sin sol no habría vida. El agua de mar es la madre de todas las aguas. Tiene todos los elementos que nosotros tenemos. El 70% de este planeta que llaman tierra y que se debería de llamar agua, planeta agua, es agua de mar en una solución hipertónica que contiene 35 gramos de todos los elementos de la tabla periódica por cada litro por, de, de agua de mar. Y que ese, esa cantidad está en nosotros. El agua de mar es el 70% del planeta y el 70% de nuestro organismo es agua de mar también. Pero no es hipertónica, es isotónica. Es de 9 gramos por mil es lo mismo que le meten a cualquier persona que llega en una emergencia en un hospital. Le están metiendo cloro y sodio solamente cuando le podrían transmitir y infusionar el, el, la tabla periódica con sus 118 elementos. Entonces esos 118 elementos están en esa forma isotónica, que se llama, que son de 9 gramos por mil. Entonces todo esto se desconoce, lo ignoran. Nos persiguen a las personas que estamos tratando de difundir. Dígame si usted es un universitario, lo expulsan del colegio, lo echan de, del sindicato. Son algo que es verdaderamente terrible. ¿Cómo se persigue a la gente que quiere promover la cultura de la salud? Pero es que nosotros mismos estamos promoviendo la cultura de la enfermedad porque cambiamos los fármacos por otras cosas, plantas. Mi amigo Pamies es increíble cómo él promueve la desobediencia al sistema y yo le sigo en eso y lo adoro, pero promueve también que las plantas, que yo no estoy diciendo que las plantas sean malas, las plantas son inofensivas comparado con un fármaco, que es la culpa de toda la gente que se muere rabiando, enferma, paralítica en este mundo. esos Fármacos son peor que las armas, matan igual, pero más lentamente los fármacos, porque se trata de que se haga algo que usted tenga que comprar, que vaya a la farmacia, pero que no lo mate. Lo tiene en vivo para que esté bioaterrorizado y comprando todo lo que nos promueve. Falso, mentira, como lo es todo esto de los mosquitos y todo lo que hablan del virus, del Zika, que, que hasta nuestros colegas dicen que nos ataca. Eso no nos ataca, no existe, es mentira. La misma gente de Brasil está diciendo, yo vivo aquí, aquí hay mosquito y no me pasa nada. Hay cantidades de lugares donde hay dengue y no hay mosquito, que es otra de las cosas que dicen, que, que el dengue y que el asunto este de las de, 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 del Zika... Todo eso es mentira, es falso. No lo crean. No se aterroricen, pero investiguen. Yo siempre termino mis charlas. Esta es una charla un poco rápida y comprimida. Para eso tenemos, para extendernos más en los cursos de los que ya se enterarán ustedes cuando los hagamos. Y con mucho gusto iré a lugares de fuera de España que me están invitando, pero primero tengo que hacerme una operación. Una operación por un accidente que tuve y que verdaderamente me trajo muchas complicaciones, entre ellas la de una catarata traumática, dos cataratas en cada ojo, y tengo que llegar a operarme particularmente porque en forma del seguro social me dan un año, a mí ya no me queda tiempo para tanto, entonces tengo que salir de eso buscando dinero es vergonzoso que a los 85 años yo ande en eso porque el sistema social está tratándonos a nosotros, a los viejitos, como miserables que lo que tenemos derecho es ir en una silla de ruedas lentamente y llenos de pastillas y de fármacos al cementerio o a la cremación. Es una vergüenza que yo tenga que venir aquí a hablar de que necesitamos asientes, gente informada, que todos los que puedan informen que estamos ante algo que podría solucionar la desnutrición en el mundo que podrían estar nutridos todos si supiéramos todo lo que deberíamos saber y conociéramos y que no fuéramos ignorantes del agua de mar hay un famoso contemporáneo más contemporáneo que René Quintón que fue en 1904 cuando presentó todo el tema del agua de mar que es Maynard Murra un médico al que mataron lo mataron joven a disgustos lo persiguieron le echaron pero de todo encima y él había descubierto cómo las ballenas cómo los delfines en alta mar no tienen enfermedades como en alta mar una ballena a la que él le hizo la autopsia de 18 meses tenía otra de 80 años, podía haber sido su madre y que viven hasta 200 años, entonces esta ballena tenía las mismas arterias las mismo sistema circulatorio que un otra ballena de 18 meses. Señores, no es que nuestro libro, por ejemplo, que se llama la dieta del delfín, no es que nosotros digamos que usted va a comer delfín, es que estamos diciendo que dieta es igual a estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida de un delfín y de una ballena que son mamíferos como nosotros, son gente Prácticamente como nosotros, pero que vive sin enfermedades. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente, que eso es lo que está en nuestros libros, en un ambiente alcalino, donde además están haciendo ejercicio. Ellos son los mayores consumidores de ejercicio aeróbico y de lo que significa el oxígeno. Oxígeno por por gramo de peso, mililitros de oxígeno por gramo de peso, en un minuto lo tienen mucho más que nosotros. Entre los cardúmenes de peces, no todos son igualitos, parejos. ¿Por qué? Porque llevan en su interior, en todo lo que les dio la naturaleza, la forma de vivir saludables y no enfermos. Además, parte de lo que ustedes comunican, la mente, ellos están todo el tiempo relajados, meciéndose al compás de las olas. ¡Qué maravilla poderlo hacer uno! Yo he, he nadado con los delfines en alta mar. yo les digo que esta, este estilo de vida, donde no hay estrés, donde ellos se columpian al compás de las olas, tienen una perfecta vida que a nosotros nos están ocultando. El sistema, las transnacionales, la gente que nos dirige, que nos dirige para ir al matadero. Pero qué vergüenza tan grande que hasta la gente que debería de estar de nuestro lado, sin darse cuenta, le lavan el cerebro. El lavado de cerebro ya lo tiene muy bien explicado eh, iba a decir René Quinton. René Quinton lo tenía muy claro también. Pero el Iván Petrovich Pavlov, que en 1904 fue premio Nobel, pero ¿quién se acuerda de él? ¿Quién dice que los reflejos condicionados e incondicionados son lo que él descubrió y lo demostró? A nivel no solamente del perro, porque es conocido más por esa cuestión del perro, sino nosotros. Nosotros con solo pensar somos capaces de transformar a nivel holístico nuestro organismo. Si nosotros somos capaces de relajarnos, sabemos cómo funcionando, visualizando, nuestro cerebro y todos nuestros órganos, las chacras que dicen los naturistas, ponerlas en orden. Todo eso lo podemos hacer con nuestra mente, con nuestro estilo de vida, que nos permita que la naturaleza, con el sol y con el agua de mar, nos lleve a esa alcalinidad que necesitamos. Porque Otto Warburg, que también fue premio Nobel en 1931, dijo, todas las enfermedades son
0: ácidas.
1: Y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, incluido el cáncer. Él demuestra todo eso. Hay alguien que me pueda presentar a mí, lo he reclamado muchas veces, que alguien que tenga un pH alcalino, que tenga un consumo de oxígeno óptimo, y cada quien por la edad, eso está en, el, en los libros nuestros, sabe calcularlo. Entonces, quien tenga eso, díganme, enséñenme, un caso de que esa persona esté enferma. Si usted tiene una buena oxigenación y sus células están alcalinas, y para eso hay que conocer a Alfred Pitching, que fue el que descubrió cómo la temperatura y el pH en cada célula se manejan automáticamente. Señores, todo el mundo sabe que cuando hace frío estamos temblando para calentarnos y que cuando hace calor sudamos para enfriarnos aunque no queramos, automáticamente. Entonces, lo que no nos han dicho ni nos lo dicen, y pregúnteselo a su proveedor de salud, ¿qué es lo que significa el pH? ¿Qué significa la acidez? Todo eso está explicado en, en, en los libros que nosotros estamos, y también en, en, no solamente en los libros que pueden costar alguna cantidad, sino también en la hoja de ruta de la salud, Agua de Mar y Sol, viene explicado, Cómo nosotros, a través de nuestro organismo, de cada una de nuestras células, que son batería, no lo olviden, entonces podemos, in, sin darnos cuenta, hacer que el pH sea alcalín, Que no sea ácido, que no sea tóxico, porque esa es otra palabra, y la toxicidad es algo que también nos, nos lo niegan. Cuando se sabe que si usted está ácido, si está comiendo ácido, si usted está estresado y produce eh, todo lo que significa la acidete en todo nuestro organismo, entonces usted se enferma. Pero si usted está alcalino, esos son los antioxidantes. En cambio, los radicales libros son la acidez. Y, el, y eso se maneja a través de algo que no es el tiempo de, de explicar ahora, pero es el hidrógeno. Las partículas, el pH, las partículas de hidrógeno, hidrogeniones, son ácidas, son tóxicas y son venenosas. Pero el organismo tiene tanto fundamento y sabe tanto a través del ADN, que es capaz de autorrepararse, que fabrica también antioxidantes. El OH negativo, que es alcalino, que contrarresta. Y todo lo que están diciendo sobre el agua de mar que está contaminada, o todo lo que hay contra ella, es que la gente no se ha dado cuenta, porque ha habido un colega y lo he anunciado por ahí, voy a utilizar la palabra que él dijo, todas las playas son una mierda. No se ha dado cuenta que por qué hay esas heces allá, porque cada uno de nosotros llevamos dos kilos de heces en la barriga y no nos pasa nada, y tienen unos billones de microbios, que los microbios son los virus, son las bacterias, son la, los, los hongos y son los parásitos. Esos están allá adentro y son nuestros compañeros de ruta por esta vida. Ellos salen allá al mar y dicen esta gente que somos, bueno, dirían los cubanos, lo dicen muy bien, que somos unos come mierda. Es que claro, todo lo que comemos se convierte en eso y no pasa nada pero hay que meditarlo, hay que reflexionarlo, y creo que me estoy pasando de la hora, colega.
0: ¿Me oye? Le oigo perfectamente, Ángel, te oigo perfectamente. Bueno, y... no
1: quisiera extenderme más si quieren preguntar.
0: Muy bien, pues eh, te, te llegan reportes eh, de todo el mundo, de todos los países que están participando, casi una treintena de países, y algunos comentarios... Eh, que te llegan de Griselda Donatucci, siempre apoyando a nuestro querido y honrado Ángel, también de Carlos Michilloz. Gracias por esta oportunidad de escuchar a nuestro gran líder, Ángel. Gracias, Griselda. También eh, eh, dice qué alegría encontrarnos aquí con todos, eh, todos con nuestro honrado guía, José. Eh, es un honor y una alegría inmensa poder asistir a una conferencia del gran doctor Ángel Gracia, Francisco Javier, un gran saludo desde Venezuela, en Argentina amamos y en todo el mundo amamos al doctor Ángel eh, Carlos Michilot del Perú, eh, Qué bien se le ve don Ángel, felicitaciones Eva, gracias Ángel, gracias por todo lo que aporta siempre, gracias de todo corazón, son felicitaciones y reportes de todo el mundo que te están llegando, Ángel, para eh, felicitarte por esta conferencia y también por tu valentía en todo, toda la información que das desde hace muchísimo tiempo como pionero de la salud y también del agua del mar, entre otras cosas. Aunque hay una conferencia que irá en torno a las mentiras, a los virus y a la salud. Bien, vamos eh, a las preguntas y eh, os parece a todos. Antes recordar que en unos instantes vais a ver debajo de vuestro chat un enlace para aquella persona que quiera donar eh, cualquier eh, cantidad económica a Mindalia eh, Televisión, a Mindalia en Directo, para. ...apoyar la continuidad de estas conferencias que de lunes a jueves, hoy extraordinariamente sábado a las 8 de la tarde y de lunes a jueves eh, todos eh, los días de la semana, de lunes a jueves a las 9 de la noche hora española, se producen con interesantísimas conferencias como la de hoy, extraordinario día sábado, 8 de la tarde hora española, está dando Ángel Gracias. recordar que en unos segundos aparecerá ese botón eh, que no os retira de escuchar ni de ver la conferencia, podéis hacer esa donación económica viendo con Continuando viendo la conferencia del doctor eh, Ángel Gracia. La cantidad es eh, algo que decidís vosotros. Cuanto más eh, apoyo de todo tipo, y en este caso económico, que es el que os pedimos, tengamos más continuidad en todas estas conferencias para soportar técnicamente toda la realización de las mismas. Eh, el, el equipo humano hace también de una forma absolutamente eh, desinteresada en cuanto a que todo el equipo de Mindalia está por esa labor vamos con estas preguntas doctor, ¿cómo se explicarían las epidemias como la malaria o la fiebre amarilla? pregunta Pablo desde Argentina
1: la contestación es prácticamente lo que estuvimos hablando en los países desnutridos hambrientos Sucede cualquier epidemia. Y si hay, si verdaderamente la epidemia no es que los gérmenes estén ocasionándola. Lo que dije antes, los microbios, los virus, las bacterias, eso que llaman los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos de nuestros compañeros. Cuando nosotros acidificamos nuestro medio interno, y eso lo dijeron eh, el, ya sabios que fueron premios Nobel, entonces, y no, lo que yo hablo es todo en base a gente que ha sido premio Nobel y que ha demostrado cosas que verdaderamente uno no puede entender. Si la gente está desnutrida puede tener cualquier tipo de enfermedad porque va a estar ácida. Entonces, los microbios no son la causa de las enfermedades. Es el territorio. Es todo lo que nosotros tenemos dentro. Porque automáticamente, y eso no lo hemos hablado, cuando el pH en el sistema de regulación de base de Fischinger baja y se pone ácido, automáticamente el organismo reclama el calcio y los minerales que están depositados en los huesos. Por eso la mayoría de la gente que está enferma, o casi todos, es que tienen osteoporosis. Porque allá es que comienza todo lo que es la desvalanclea de que nosotros estemos desnutridos y que al estar desnutridos es porque hay que contrarrestar la acidez de una gente que está desnutrida, que vive en un ambiente verdaderamente desastroso, donde tú ves a los niños como los has visto, como se ven en, en el póster que presentamos en México, y como se ve que, por qué hay Sida, porque hay ciertas enfermedades solamente en ciertos lugares y en los países que se nutren, aunque también están desnutridos y la obesidad lo demuestra, allí no pasan esas cosas. ¿Cómo es posible que el tema del Sida, el dengue y todas esas cosas, eso pase por allá? Señores, eso sucede porque la gente está desnutrida, porque a la gente la tienen maltratada, la tienen sometida. Y eso es lo que luego ellos aprovechan para decir que hay epidemias y vamos a tener una vacuna que va a acabar con eso. ¿Cuándo han acabado? Y le voy a decir, yo tengo 85 años, pero cuando en los años 40, finales de los años 40, para los que sean de España saben dónde queda Zaragoza y Montañana, yo iba allí como veterinario en, en, en haciendo prácticas con... El doctor Jesús Will Palacios, lo digo para por si acaso hay alguien que lo puede confirmar. Entonces, ahí había aftosa, fiebre aftosa, glosopeda, la patera, como le dicen la, los campesinos. Señores, entonces se vacunaba. Y resulta que ahora han pasado más de 60 años. ¿no? Yo todavía, yo me gradué, ya tengo 60 años graduado o más, yo no sé cuánto. Entonces, no importa. Entonces resulta que mandaron este Badiola, que es el hombre del laboratorio de referencia, el hombre de los pepinos, que se lo dejó pasar porque la Merkel le metió un strike, como dicen los del, los del béisbol, de que aquellos pepinos y la agricultura estaba contaminada. Arruinaron a los agricultores de allá porque esta gente, la Merkel, por razones económicas, quiso destrozar la agricultura española. Entonces, señores, ¿cómo es posible que todo eso se haga, que se pase, que estemos en esa fase de que nos tienen aterrorizados y que en don, los países donde por lo menos comen algo, ah, allí no pasen esas cosas. El SIDA lo metieron en África. En África estaba un presidente que nos llamó a los rebeldes, pero que luego vino el que se murió. Y todas esas historias están ahí, no quiero extenderme mucho. Entonces se demostraba como en África, siguiendo las normas que promovíamos los rebeldes, no había SIDA. ¿Pero qué es lo que pasaba? ¿Qué es el SIDA? Un síndrome de inmunodeficiencia. Que no hay con qué hacer que el sistema inmunológico en la médula ósea produzca los anticuerpos y las defensas. Señor, claro, todo esto llevaría en los cursos, lo exprimimos, porque son cursos que duran 16 horas, donde podemos hablar del dengue, podemos hablar de lo que sea, y que la gente participe, y que haya contradicciones. Lo mejor que puede pasar es que aquí alguien pueda demostrar que lo que nos estamos diciendo nosotros, y escribiendo, y publicando, sea mentira. ¿Por qué no salen nunca a discutirnos? ¿Por qué están callados? ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué no me discuten ciertas cosas que son solamente de uso de la razón. No hace falta ser ningún médico, ni ser nada en especial para utilizar la razón y observar los hechos bajo el prisma de todo lo que significa que nosotros tengamos la razón en su lugar y que estemos holísticamente preparados para manejar nuestro organismo y nuestra mente, que es parte de lo que ustedes promueven todo lo que es la salud holística, todo eso lo enseñamos. Están en nuestros libros los, los métodos de relajación sencilla y los de Schultz, donde usted puede visualizar su, su organismo, cada una de las chakras, equilibrarlas, pero tenemos también esa fantasía de ciertas cosas que nos hacen creer que si lo dijo fulanito, está bien. Señores, el prestigio el prestigio se conquista, no se, no se hace que uno diga que es, el agua está mala, está buena, es, está muy salada, está no, compruébelo, compruébelo, discuta, no, no crea, no se imagine, vaya y compruebe.
0: Muy bien, seguimos con las preguntas. Ángel, recordar a todas las personas que en este momento eh, están viendo eh, la conferencia en directo de Ángel Gracia, Virus, Mentiras y Salud, pueden hacer sus preguntas, podéis hacer vuestras preguntas escribiéndolas eh, para que nosotros se las hagamos en directo, como estamos haciendo al doctor Ángel Gracia. Recordar también que tenéis que decirnos el país desde donde hacéis esta pregunta para poder eh, también referir el país. Y desde Ecuador, Ángel, eh, Alfredo, Alfredo Ibarra, quiere saber qué respaldo legal le pueden dar si él pone un dispensario marino en el país Ecuador, ya que acá, según dice Alfredo, el uso de agua de mar es muy poco conocido. Gracias por su colaboración.
1: Me da la impresión de que en Ecuador sí están haciendo algo. Quizá él no se ha informado, pero puede entrar en esas redes que hay, de buscar Ecuador y, y pone en el internet Ecuador agua de mar, porque creo que si sí hay personas, ¿verdad? Parece, que están que Griselda no es de Ecuador.
0: Griselda creo que es
1: Argentina. Ah, Argentina, bueno, de todas formas, en, en Ecuador hay, hay un movimiento, lo que tiene que hacer es buscarlo ahí. Quisiera aprovechar para, para decir que el agua de mar, eso lo lo ha estudiado muy bien, Jet Furman, Jet Furman es un, un científico que escribe en Nature, Nature es el máximo, donde no nos dejan escribir a los rebeldes, pero él sí consiguió descubrir los componentes del agua de mar, que ya Quinton había dicho bastante sobre eso, pero que contienen el ADN, el ADN de los orígenes lo tiene usted cuando consigue agua de mar, en cualquier playa o costa, el mismo ADN que dio origen hace 3.800 millones de años en el precámbrico, creo que fue, que salió la vida. Entonces el ADN es de los orígenes que dio lugar a la primera célula y a la vida, está todavía en el mar, y ese ADN tiene la adenina, la cistina, la guanina la timina, y a veces hasta el uracil, que son los las famosas letras de ACGT que van a, a conformar eso que son las hélices del ADN. Y ese ADN tiene toda la información que nos permite repararnos nosotros, autorrepararnos. El ADN maneja la autorreparación y hace corte y costura. Y cuando el ADN está mal, salvo en ciertos casos como el síndrome de Down y algunos así, entonces él mismo corta por los dos lados lo que está mal y lo empata y lo hace co eh, corte y costura y sigue funcionando y multiplicándose de forma que eso es constante un glóbulo blanco por ejemplo que va a producir los anticuerpos dura 21 días pero hereda en el ADN todo lo que significa el sistema que nos ha manejado por ser el 70% de nosotros, agua de mar isotónica. ¿Y qué hay además? Hay también los aminoácidos que van a fabricar las proteínas. Están las grasas, están las vitaminas, están los hidratos de carbono. Tenemos allá material particulado. Por cada uno de, de litro de, de agua de mar hay mil millones de virus y mil millones de bacterias. Hay fitoplancton, todo lo que significa el oxígeno que tenemos en la atmósfera, claro que las selvas del Amazonas y todo donde hay árboles producen, pero nada que ver con todo lo que producen esos eh, elementos tan chiquitos que es el fitoplancton, que son plantas capaces de transformar el químico que le tiremos nosotros al mar en orgánico de la misma forma que nosotros comemos orgánicamente en las plantas, pero de dónde sacan las plantas lo que transforman en orgánico, de minerales que hay en la tierra. Entonces las, las, los, el fitoplancton, que está pegado del, del zooplancton, que se lo come, entonces son los que más oxígeno nos liberan en la atmósfera. Y tras de eso están una cantidad de cosas que no es el momento de, de hablarlas, de la lo que es la hemoglobina con el oxígeno, y lo que es la clorofila con el magnesio. Por todo lo que representa el CO2, y que ese CO2 lo llevan al cloroplasto y lo transforma en oxígeno luego, pero todo eso ya es demasiado profundizar. Entonces, que pasa el siguiente, y gracias a todos los que están preguntando.
0: Muy bien, siguen llegando las eh, felicitaciones para el doctor Ángel Gracia desde distintas partes del mundo. Nos vamos a Perú, en eh, donde Dante Vergara pregunta: ¿el consumir agua de mar.? podría eliminar el mercurio en sangre, lo digo por los pobladores de Choropamba en Perú expuestos a un derrame y sufren secuelas terribles en su salud muy agradecido por su respuesta el tema
1: es que la gente lo que ha entendido y lo que sería una marca es el agua de mar pero recuerden que hacen los mamíferos marinos en alta mar es no solamente es el agua de mar, es también el ejercicio, el consumo de oxígeno, los ejercicios aeróbicos, la comida, la nutrición alcalina, la mente para no descargar adrenalina y acidificar nuestro ambiente, es todo un estilo de vida copiado de los mamíferos allá arriba. Para quitarle el, el mercurio a esta persona, que está trabajando en, en un lugar donde hay mercurio aparentemente, es Minas. Entonces, habría que hacerle lo que está haciendo la doctora Rauber habría que hacerle una limpieza por completo de todo lo que significa su medio interno, 70%, que es agua isotónica, pero que tratada para que se le pueda hacer un lavado, lo podría hacer la doctora Rauber, pero tiene que ser una persona que verdaderamente conozca el tema, porque ah, para utilizar el agua de mar hay que utilizar también unos filtros para ponerla endovenosamente. Ya les dije anteriormente que yo me la he puesto y que no tengo inconveniente en ponérmela, y he llegado a ponerla a personas a través de meterme en lugares donde supuestamente no debería estar. Pero sí se podría hacer, pero tendría que ser con gente como la doctora Raúl, que tienen ya experiencia en el tema. Pero solo por beber el agua de mar va a ser muy difícil, porque requiere además el estilo de vida que les dije.